0: Хепіранок на Тримаємо настрій, тримаємо дух
1: Привіт, зараз 7.55, якщо ви не прокинулися, то ви нас і не чуєте в принципі, якщо ви нас чуєте, то ви вже прокинулися Це а, аксіома, можете її не перевіряти, це вже доведено і вченими, і мною, і Юлію зокрема Юля поправила шкарпетку, тож за 5 хвилин будемо починати наш хепіранок
2: Ми дуже готові до роботи, хепіранку Хепіранок
0: Пиранок на Хит-ФМ Відбулася шкільна ін'єкція скріп на Росії.
1: Е, ходять зараз солдати по школах. з'явилося таке відео і розповідають школярам, як важливо вмирати за батьківщину.
2: Дуже важливо за російську батьківщину. звичайно.
1: хтось каже, але ж вони ще життя не бачили, але бачили Путіна. А такі правила на Росії. Бачив Путіна, йди вмирай. Е, тепер всі, хто заповнив анкету так званого молодого бойця, мають перейти на іншу систему навчання. Буде... Нам одразу
2: міняється навчання? Там
1: ні, ну це вже моя фантазія. А боже, мені так здається, що має бути товариші це предмет, на якому вивчають, як саме треба своїх не бросать Пакетографія Це предмет, який вивчає різновидності пакетів та ландшафту, на яких їх зручно залазити Грунтознавство Це просто предмет, який вивчає породи ґрунтів на території України І жест добровольства. Цей предмет з'являється тоді, коли ти провелив інші предмети Коротше, іронія в тому, що закінчуються зеки І походу ходять вже по школярах тому що, тому що школяри – це малолітні бандити, як то кажуть ми з вами, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава Україні!
0: Е-пі. Все буде Україна! На партнер-кондитерський У
1: нас вчора був концерт «Точки збору», угу. а, і ми вчора зібрали тільки за аукціону 110 тисяч. Вау. Плюс ще квитки, ми ж 100% передаємо на ЗСУ, і плюс ще люди донатять е- е- протягом концерту. Іноді бувають такі моменти, що ми типу, виступаємо, виступаємо, який звучить жарт, який нам дуже смішний, uh-huh. і ми кажемо, за цей жарт зараз по 10 гривень. Всі, скинулося, швидко, ми не продовжуємо, поки не скинулося. І вчора дуже круто, ми е- зібрали кеш і допомогли, є такий Віталій Гордієнка, блогер, він за загону кіноманів. За не загін, так? Да? Загону?
2: загону. За 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 але загону, угу. да.
1: Це з папером теж таке, папір паперу, Да, Так, це
2: чергування голосних.
1: Я взагалі не вовожу цю штуку, ну коротше, вони зараз збирають на 10 вантажівок для Азову, десь з Азов, і ми ми вчора отак от доєдналися таким чином трохи. І був хлопець, який вже другий раз купує на аукціоні якусь річ, вчора він купив таку мапу України, яка світиться, яку можна на стіну повісти, яку притулу в офісі висить, якщо ти пам'ятаєш на відео. Ε, і, а минулого разу він купив картину і Гокамолі в мене замовив.
2: А, це він же? Так.
1: Да. І він, коли виходить на сцену, він каже дуже коротку фразу. Він, він виходить на сцену минулого разу, виходить на сцену каже, і каже «Роботайте». І йде зі сцена. Цього Ну, ну, вот, ну така буда вщина. Потім виходить вчора на сцену і каже непомітно робота». А, «Працюйте так, щоб вас не було помітно». І йде. Я Як ну, ну,
2: ну, це розуміти?
1: Він дуже малословний, да, є малословний. багатослівний. <XS> Небагатослівно, так. Да. Він такий спокійно вийшов, типу, дав гроші, забрав, пішов. Такий, знаєш, він чорний плащ. І зник. Це про що? Про те, що історію нам сьогодні написала Катя з Луцька. Про нього ж? Ні, не, ну не про нього, але вона просто з цього, з цього почала. Що каже, що в неї брат Володимир. Ему 35 лет, он предприниматель. Но он вообще не палится нигде. То тобто есть uh-huh. он не делает зборів, не делает никаких объявлений. Он просто ганяє тачки для ЗСУ постоянно. И uh-huh. причому за свои деньги. Так гроші. Так что он предприниматель, у него есть какой-то продукт. И он этот продукт просто таким образом использует. И Катя сказала, что, типа, ну, дарма он этого не делает, потому что такие вещи, типа, стимулируют людей долучаться. И я вот думаю, реально, когда ты афішуєш то, что ты делаешь, где та межа, где ты ти, типа хизуешься и где ты стимулируешь. Вот uh-huh. такая штука. Знаешь, что бувает, ты так дивишься на, на артиста и таки о, это типа прикольно, ты стимулируешь". А потом дивишься такой: ні, мені здається,
2: коли починають мірятися, тоді це вже хизується, а стимулюється, коли роблять навіть щось невеличке, але про це сміливо говорять, бо ось такі невеличкі штуки теж дуже сильно мотивують.
1: Ну да, ну і напевно в сприйнятті людей теж є дуже, угу. дуже багато. Якщо ви бачите, що людина яка щось робить, то спробуйте це сприймати як стимул і приклад, а не як хезування. Можливо, так. Можливо. Можете нам, до речі, написати на сайті hitafmua є розділ акцій, там є акція Все буде Україна, і ви можете туди скидати історії.
2: або прохазувати. Так, да, да, <рес>
1: скидати історії людей, які допомагають якимось чином Україні у цій боротьбі, і ви можете ними поділитися, і це може надихнути інших українців на те, щоб вони робили те саме. А сьогодні ми, Катя з Луцька відправляємо тортик від нашого партнера.
2: А зараз інформація на правах реклами. Щоб ранок був смачним, спробуйте найніжніший смак у формі тортика Хані Разбері» або Мед Малина від кондитерського дому ВАЦАК. Це особливий десерт, в якому всі компоненти хармармонію. Мені не підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру і неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!
2: Пам'ятаєш, нещодавні землетруси, які відбулися в Туреччині і Сирії. Так. Їх спрогнозував, ось те, все, все а їх переспрогнозував що Це відбудеться Френк Хугербіс. Я він...
1: вчора Френку Хугербісу бажав удачі. Тепер розповідай.
2: Він анонсував і попередив, що таке може бути. Да. А досвідчені сейсмологи сказали, що це нереально там передбачити да. власне і так далі. І нові передбачення від Френка Хугербіса в тому, що на найближчому тижні можуть статися ще більш руйнівні землетруси, десь районі. Камчатки. Я ніколи так сильно не вірила ні в кого, як зараз у Френка.
1: Якщо буде точніше, то 8,5. 8,5. Порівняння в Турції було і 8, Так. Да? Да. Тобто трошки більше.
2: Камчатці і Курильським островам приготуватися. Я сподіваюся.
1: А що у нас з погодою?
2: А в нас все нормально, все як у притомних людей.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Тримаймо настрій, тримаймо дух.
1: Так, всім, хто по гороскопу, бабка варчліва приготуватися, тому що є новина про те, що майже всі депутати Верховної Ради за січень отримали надбавку за інтенсивність праці. Є, виявляється, така надбавка. Це надбавка 100%, яка видається, якщо ти працюєш більше, ніж зазвичай. Mm-hmm. Mm-hmm. От все, я, я бачу, хто ти по гороскопу.
2: Ні, mm-hmm. nee, я думаю, майже всі депутати, мені цікаво, хто не отримав перше. А друге цікаво, а що по Тищенку? Я ж сподіваюся, що він отримав надбавку. Слухай, Микола ну... інтенсивний Тищенко.
1: <рес> Микола інтенсивний. Є, але він отримав по іншій валюті. Коротше, є трошки інформації по... давай, давай. конкретно. Найбільша виплата отримав спікер парламенту Руслан Стефанчук. І реально я його бачу кожен день. Він є на роботі. декілька разів. І є канал Верховна Рада Україна, ага. офіційний канал. І там він постійно щось. От він з усіма... Ну, я не знаю, коли До спить. До нього питань
2: тоді немає, добре?
1: Абсолютно. А, він як
2: староста в класі, знаєш, за всіх.
1: Да. Він отримав 78,9 тисяч гривень. І знаєш чому прикол? В тому, що він їх не витратить. Йому нема коли, він постійно зайнятий, він просто не це. Далі, голова Комітету парламенту у закордонних справах Олександр Мерешко. Він отримав 69,1 тисячу гривень. 69 тисяч і 100 гривень. Я да. Ну, і на про всяк випадок. А то люди думають, що я не можу сказати 70, 69,1 тисячу. Найменші виплати у депутата з групи довіра Валерій Лунченко. Лунченко. Лунченко, напевно.
2: Не знаю, не Чотири
1: тисячі гривень дев'ятсот.
2: А, тобто теоретично десь Тищенко в списку тих, хто отримав трошки більше ніж чотири і менше, ніж сімдесят. В
1: списку Олександра Дубінського ти отримав п'ять тисяч <рес> гривень. Отак, от прикинь. І це і це вже ну це інтенсивна праця. Прикинь, наскільки в тебе інтенсивна це праця, якщо ну п'ять тисяч гривень.
2: Ну, ти, ну, ти, ти, ти прийшов на, роботі, на роботу запізнився ну, один разок да? виходить в такому випадку. Ти
1: запитала, хто не отримав. 19 да. депутатів не отримали, але mm-hmm. без конкретики, без спи... 17 взагалі не отримали жодних виплат за січень і здебільшого це позбавлені мандатів депутати від ОПЗЖ за життя. Якого. Це
2: депутати, які не отримали взагалі ніяких виплат, бо вони забрали ще карточку зарплатну. Mm-hmm.
1: Загалом на всі виплати депутатам в січні 23-го року витратили 19 мільйонів 400 тисяч гривень. Такий... І зараз, от зараз всі ті, хто по гороскопу бабки варшли, такі...
2: Не знаю, якщо ці мільйони ділити на всіх, то це не такі-то великос... великі Ні, суми. Ні, не,
1: не велика сума. Мене а...
2: цікавить конкретно Тищенко, я хочу розслідування про Тищенко, чи все за... в нього в нього
1: вже нова робота, можливо, він
0: працює барістою десь на островах. Хепіранок. Тримаємо настрій! Тримаємо
2: дух! Можливо, закінчились кастинги на різноманітні шоу з екстрасенсами так. і вони всі кучкуються у Хмельницьку, не знаю. Але, тим не менше, у Хмельницьку хмельничани малювали хрести із солі по місту, аби вберегти місто від ракет.
1: «Малювали хрести із солі» – це звучить як алегорія на те, що людина сіла в тюрму за продаж наркотиків. «Малював хрести із солі». Ну, це, це в шансоні бедальна фраза звучала.
2: І е, в одному...
1: сім'ї, багато болі, малював крести з солі. Така. Ано.
2: І в одному з вайберчатів чатів у Хмельницькому є людина, яка консультує, як це правильно робити. І це роблять. Значить... Вибачте,
1: ви, ви, будь ласка, я просто покричав, а зараз я зрозумів. В смислі, в сенсі. Ну, е, щоб сніг, щоб не було слизько.
2: Даня, соль да. беруть. Посипають у формі хреста. Не бачили, важа... скільки
1: соль коштує?
2: Не бачили? Тому що дійсно. півпачки пачки солі. Ось дивлюсь інструкцію да. із їхнього вайбера. Це реально. А, так, має бути великий хрест. півпачки пачки солі для цього використовуються. Угу. На землі перевірити треба не брущатка, не асфальт, а конкретно земля так. біля дерева. І саме ось ці хрести нібито як мають захищати місто від ракет. Даня, там немає логіки. Це якась... <свист>
1: Прикол просто в тому, що коли жили ті люди, які вигадали всі ці магічні ритуали, тоді а? не було ракет.
2: Можливо, не вони було. від
1: грачів захищали місто відчуває. Ну типу, а ти кажеш: ну від ракет теж підійде.
2: Ну ти знаєш, іноземці вже е, просто в шоці, оскільки сіль по 500 гривень за 200 грам. Да. Це міць, яка зараз передається. А вони дерева не обсипають. Шок трошечки іноземних журналістів, Ні. коли вони це бачать. Просто
1: ми раніше чомусь не були шоковані, коли в нас посипали дороги сіллю. Просто їхала машина і висипала багато. Ну так да, ну а мене це завжди шокувало, тому що у мене є оця пачка солі, uh-huh. я ніколи не купував. Вона просто завжди є вдома коли приїжджаєш в якусь хату, там є. завжди є пачка солі, да. і я такий, напевно, це щось цінне а потім їде машина і посипає дороги. Я такий, напевно, я щось не розумію.
2: Причому е, продовжили ось цей хід парад, цінних порад. Е, е, якщо посипати сіллю під віконня і порів в хаті, то ракета не потрапить. Угу. І Путін не пролізе, як угу. так кажуть. І непогано діє ще свята вода, якщо <св'язок>, не поливати. Е, жартують, що не факт, що не буде ракет, але рудих слимаків на клумбах точно не буде. Соль, все попалить. І вже жартують з того, що починають телефонувати в СБУ, аби повідомити про людей, які ставлять мітки.
1: Я ще я ще думав про те, що знаєш, Вій, пам'ятаєш фільм Вій, коли монах з сілю чи крейдою крейдою, здається. Коло навколо себе. А є ще така штука, що якщо соль навколо себе так насипати, колом, ага. ти я в якомусь фільмі бачив, то до тебе теж не добереться ані відьма, ані вампір.
2: Екологи кажуть, що це взагалі біда. Ось ця сіль, вона може вбивати дерева, під якими вони вимагають і розсипати. Але, можливо, це є тактика вижженої землі. Я,
1: так? чекаю, я чекаю такий момент, коли буде, буде відео, де стоїть воєнком, а біля нього чувак, який малює навколо себе коло солі, а він просто його бере за руку. Ось таке відео. Піранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хочу подзвонити Іво Боболу і сказати, що все буде в порядку. Тому що бачила, да? так? Я бачила,
2: від початку до кінця я бачила, за... в перший же день бачила. І я просто спостерігаю зараз за твої реакції. Я за
1: Іво Боболу, я тобі так скажу. Ну, типу, він просто... Бути
2: сексистом – це клас?
1: Це не секрет.
2: всіх жінок веркантильними, це клас?
1: З його точки зору, з його життєвого досвіду, Даня! з його, по, його подій. Так. Це. Я тільки, що, я, я, я тільки, що, я тільки що тобі ставлю. Так, да, в тому та й справа. Типу, якщо прикинь, мене покусала собака, а ти живеш собакою. і ти мене записуєш, як тебе тобі, тобі собака? Я кажу, я вважаю, вони жах, Я вважаю, вони жахливі, вони небезпечні, вони можуть вкусити. А ти кажеш, ти даксіст? Це ти як тільки з собаками. А я кажу, ні, це ж мій досвід. Ти ж спитала мене, <тас> мій досвід.
2: Для тих, хто не розуміє, що відбувається, про що ми говоримо, кілька днів тому вийшло інтерв'ю Еме Антонюк, це журналістка, блогерка. Да. Іво і Бобула, і там Іво Бобул покинув значить, да. інтерв'ю, пішов, казав про те, що жінки маркантильний. И так далее, и на фоне этого начались обговорення: кто правый, кто не правый, а, и вот с Даней у нас и это... Бобл
1: класс, реально, мне... мне очень нравится. Даня, все эти просто, просто мужичок, все. И... Ну реально, просто звичайний мужичок.
2: Ну так, да, добре, він звичайний мужичок. Усі ці Ні, історії... Ні, надо його пушити. Зима Боблав, Зима Антонюк, Сим інтерв'ю, його... що він говорив і так далі. Мене я роблю реп,
1: я роблю реп з цього інтерв'ю. Я
2: радуюсь стільки з того, що всі нарешті обговорюють український сегмент ютубу, а не дудів. <хи> Слава Богу, немає значення за кого ви.
1: А, скажи про погоду. Що Буде
2: погода. Не така, як в нас зараз в студії. Гаряча. Ні, ну, тепло сьогодні. Ні, тепло, так. Плюсова температура повсюди, все як вчора, менше снігів. А повсюди, так, на заході і на півночі країни до 4 тепла, схід 4, центр 5 і на півдні до плюс 6. В Києві максимум сьогоднішні 6 градусів, це буде в день, зараз у столиці мінус 1.
0: Гуморонітарна допомога ранок. на Хіт.ФМ Зараз дуже
1: серйозне дослідження. Американські вчені провели дослідження і зрозуміло, що низька заробітна плата призводить до ризику передчасної смерті. І це вам не жарти. Тому мою картку ви знаєте. Я на вас працюю три роки.
2: Знаєш, кожного разу, коли люди намагаються йти говорити там за заробітну плату, щоб її переглянути і так далі. Это ж можно теперь просто идти и буквально так и говорить, что сну. Вы хотите,
1: чтобы це... я помер?
2: Вы хотите скоротить мне жизнь, вы хотите моей смерти?
1: Нет, на самом деле, я эту штуку когда-то читал. У меня mm-hmm. когда-то е- е- была проблема така финансовая, которая сейчас есть дуже у багатьох Ни людей. Не <laughs> да. Нет. Там же прикол в тому, що нестача грошей може бути у кожного, але всі по-різному до цього можуть ставитися. Mm-hmm. Є люди, які нормально на це реагують. Юля, спокійно. Так. Трошки розслаб по віке. Є люди, які на це нормально реагують, а є люди, які нервують. Розумієш? І от, наприклад, в мене раніше була така штука, що якщо в мене нижче якоїсь суми на карті є, то я починаю нервувати, тому що я відчуваю себе незахищеним, mm-hmm. тому що в мене немає якоїсь подушки. І мені нервово навіть якісь будь-які дрібні там, покупки, наприклад, угу. там я хочу замовити собі піцу сьогодні ввечері, угу. але я не можу, тому що, блін, в мене тоді буде ще нижче, типу, гроші. Угу. Треба, щоб гроші постійно-постійно були. І, і цей нервоз, він дійсно діє дуже сильно і на здоров'я впливає, ну всі ми знаємо це чудово, і на психіку. І коли ти це пропрацьовуєш, е, я це пропраць... пропрацьовав занадто сильно, я тепер такий, мінус, пофіг. Алло, Данила Викторовича, у вас минус. А, да, давай, пока. Ну, типу, якщо до цього легше ставитися. І от люди, особливо люди, в яких є е, сім'я, наприклад, якщо ми там беремо, ну, або чоловік, або жінка, е, вона відповідальна за всю сім'ю, угу. і дійсно вона нервує ще більше, якщо заробітна платня низька, то вона така, ну, треба, щоб всім вистачило, щоб всі були щасливі.
2: Е, хитрі компанії дуже часто люблять маніпулювати тим, що, ну, у нас же там ті плюшки, ті плюшки. Ну, у вас же ж там то відбувається, і то відбувається. Це все класно, але дуже добре, коли компанії пам'ятають, що яка б не була фантастична робота, щоб не відбувалося, щоб ви не пропонували бонусом, люди ходять на роботу для того, щоб заробляти. Ось він важлив...
1: натяки.
2: Ні, це не прохитові, натяк. Я колись пам'ятаю, працювала е, в компанії е, у одного чеха, який постійно він так не любив платити гроші, і кожного mm-hmm. разу, коли ти йшов за зарплати, да. кожного разу здавалося, що ти прям забираєш його особисті гроші. Да. Але зато ну ви ж дотичні до такої прекрасної сфери. Ну та йолки-палки, я хочу бути дотична до притомного життя.
1: Ні, насправді як би це банально не звучало, але це правда. Якщо не вистачає грошей, треба просто більше заробляти. Треба просто шукати такі моменти. Я це говорю не просто як теоретик. А, типу, я це на практиці пройшов. І в мене є друг чудовий, який дуже крутий, дуже талановитий продюсер. Але якщо треба, він піде і рибу ловити, якщо uh-huh. треба, типу, заробляти гроші. Uh-huh. Тому не цвірайтеся жодної роботи, просто намагайтеся працювати, і ви обов'язково знайдете те, що вам приносять і задоволення, і гроші. Е-пі.
0: Будь в курсі! Нахітафем.
2: Від повномасштабної війни показав, як сильно змінюються наші запити, наші потреби і, зокрема, наші покупки. Один із маркетплейсів провів дослідження і виявив, що до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого минулого року, найпопулярнішим товаром були дитячі підгузки. Серйозно? Так, да, я теж здивована, але, очевидно, здивовані ми з тобою однаково, тому що у нас немає дітей.
1: А можливо, якийсь бебі бум після коронавірусу був?
2: Можливо, і такий варіант. А вже починаючи з року це, е, вірніше, в, ну, в лютому Ось за, завершив цього си, року, да. Да, завершився місяць Підбили підсумки, кабелі і адаптери купували найчастіше. Типу, mm. діти вже розберуться самі, нам треба кабеля. А, причому підрахували, що купували і як часто. Найчастіше, що шукали і купували, це е, кабелі, адаптери, зрозуміло, mm-hmm. одяг та взуття, зрозуміло, mm-hmm. але тут же в топ-3 увірвалися обігрівачі та грілки. И хімічні шукали, і невеличкі, такі портативные, шукали энергосберегающие товари, генератори, mm-hmm. повербанки, зарядные станции и так далее, и військові товари, бронежилети, каски, тактичні рукавички, шеврони и все інше. Мне кажется, сейчас немає ни одной семьи в Украине, в кого хоть кто-то знакомый, близкий и так далее, и сейчас не пошел воювати. Все знают, что
1: такое кардуба теперь. Кардуба? Угу. Mm-hmm. Доброе на все. <laughs>
2: Але залишається номером один і популя... по популярності в інстаграмі, в соцмережах, по віддяжках котики. Корм для котів теж один із найпопулярніших товарів. Серйозно? Да.
1: Я вчора тільки розмовляв з людиною, яка, займається, яка в компанії працює, ага. займається кормом для тварин. І він каже, що дуже сильно впало продажі. Прямо... С... Супер сильно сховалося. Хоча ти пішов
2: полювати реально на мишей чи що?
1: Ну от мені мені да, мені дуже дивно, що ти кажеш навпаки, що ти це популярний продукт. А він каже, що навпаки компанія дуже сильно потерпає.
2: Ні. А, і ще стосується зарядних станцій, пристроїв і так далі, те, що продавали а, ще в жовтні, листопаді там по 30 тисяч гривень. зараз уже продам зарядну станцію за 8, заберіть її, хоч за чорта лисого. Дочек...
1: Дочекайтеся Пасхи, на Пасху будуть
0: дарувати взагалі. МОВА Має значення
2: піранок
0: на хітафе
2: така щемлива підвірка трапилася мені вчора а, стосовно повномасштабного року повномасштабної війни. А, що стало з тими людьми, які стали символами цієї самої війни? Зараз розумієш про що я пам'ятаєш на самому початку, коли тільки захоплювали росіяни ірпінь і бучу гостомель. А, жінка вірніше дівчина була, з'явилася фото до дівчина із пісами, які на інвалідних колядах багато,
1: багато собак вже
2: багато стареньких собак, і вона їх тримає в тих одночасно на повідку. І розібралися, що ж зараз з нею сталося? Це Настя, тиха, її 21 рік. Вона живе в Ірпені, працює у сфері нерухомості. Про те, що ось це фото гуляло інтернетом і в соцмережах, вона дізналася від своєї подруги. І ось коли вже пройшов майже рік, Настя заснувала благодійний фонд, який називається Будинок особливих хвостиків. Вона не покинула тварин, займається котами і собаками, які вже або з інвалідністю, або старі, або онкохворі, і допомагає зробити класну старість для тварин. Тобто ось та сама фото, Прикольно. яка розлетілася з світом, стала дуже визначальною, е, ну, поворотною, мабуть, таки для Насті.
1: Я просто думав, що вона завжди була е, тварину в тварину водом, а от яка ж вона брала ріелтором була?
2: Е, да, вона нерухомістю займалась. Далее, далі, пам'ятаєш, е, м, так, також дуже популярним було відео, де чоловік з танк, що тільки в лютому, так, тільки руками,
1: типа. Да, так, тільки mm-hmm.
2: в лютому перші е, російські танки зайшли. и е, і е, де це відбувалося? Були повідомлення, що україн зупиняли танки і на півдні, і в Чернігівській області, але під Черніговом, оце найпопулярніше відео. Це було саме uh-huh. там під Бахмачем. 26 лютого було знято. Там а, місцевий житель, голіруч намагається зупинити танк, в результаті видирається на нього, впирається руками і стає перед танком на коліна. Uh-huh. Відео, яке здавалося, що це якийсь фільм. Насправді героя відео теж відшукали, його звув Сергій Шевченко і каже, що в той момент, коли зістрибував з техніки, він пошкодив коліно. А коли а, що на, на танк біг, він кинув свій велосипед, і його розплющило прямо під танком, але його це взагалі не злякало. Ти у лешці, як сильно шкалив адреналін в той момент, що абсолютно ніяк. А, зараз Сергій займається хатніми справами, хотів піти в лави Збройних сил, ходив в військомат, але за рахунок того, що травма коліна, коли він стрибав на танк, mm-hmm. воно пошкоджене, і він не пройшов в лікарську комісію тому mm-hmm. не вийшло в нього. Але, тим не менше, він став одним із символів. Просто І... якби
1: він пішов в військомат, йому сказала: ось тобі автомат. Він такий, мені не треба автомат, дайте мені перчатки.
2: <сум> І пам'ятаєш, один із... одна з фото, з перших фото, де в Чугуєві крупним планом був портрет жінки Олени Курило, як все обличчя залите кров'ю, перебинтована голова, коли Чугую обстрілювали.
1: Напевно так, зараз
2: загугли. Зараз... Ти зараз згадаєш, про що загугли на курило фото. це вихователька, їй 52 роки, вона працювала із з дітками, і ось те саме легендарне фото зробив А, mm. да, да, да польський, вірніше американський фотограф. Зараз ця жінка лікується, вона зараз у Варшаві і фотограф сказав, що навіть зустрічався з нею вже за кордоном безпосередньо, щоб подивитися як вона себе почуває. Він вже з нею подружився. І ось ту саму фото, де вона стала першим обличчям війни після перших бомбардувань, продали за 100 тисяч доларів на користь України.
1: Mm, круто. Виявляєшся? Круто. Це дуже круто. Насправді, в нас значно більше легендарних людей є в, в Україні, і не всіх, на жаль, встигли зафільмувати якимось mm-hmm. чином. Е, ну, коротше, не знаю. Дуже, дуже багато привідів є для гордості, не тільки на фотографіях, а й на вчинках людей. І кожного разу е, по, повз вас може кожен день проходити якась людина, яка робить дуже-дуже багато класних справ. Тож давайте, ми кожен з нас теж буде такою самою
0: людиною. Мова Має значення піранок на хітафам.
2: Така шумлива підбірка трапилася мені вчора стосовно повномасштабного року повномасштабної війни. Що стало з тими людьми, які стали символами цієї самої війни? Зараз розумієш про що я пам'ятаєш на самому початку, коли тільки захоплювали росіяни ірпінь. І бучу гостомель жінка. Вірніше дівчина була з'явилася фото, де дівчина із пісами, які на інвалідних колядах багато,
1: багато собак вже
2: багато стареньких собак, і вона їх тримає всіх одночасно на повідку. І розібралися, що зараз з нею сталося. Це Настя тиха і 21 рік. Вона живе в Ірпені, працює у сфері нерухомості. Про те, що ось це фото гуляло інтернетом і в соцмережах. Вона дізналася від своєї подруги. І ось коли вже пройшов майже рік, Настя заснувала благодійний фонд, який називається Дінок особливих хвостиків вона не покинула тварин, mm-hmm. займається котами і собаками, які уже або з інвалідністю, або старі, або онкохворі, і допомагає зробити класну старість для тварин. Тобто, ось та сама фото, Прикольно. яка розлетілася з світом, стала дуже визначальною, поворотною, мабуть, таке для Насті.
1: Я просто думав, що вона завжди була тварину в тварину водом. А така вот ж вона була ріелтором, була
2: да, вона нерухомістю занималась. Далі пам'ятаєш, також дуже популярна ним було відео, де чоловік зупиняє танк, що тільки в лютому, да, Так, тільки... руками, типу. Так, да, mm-hmm. тільки в лютому перші е, російські танки зайшли. А, і де це відбувалося? Були повідомлення, що українці зупиняли танки і на півдні, і в Чернігівській області, але під Черніговом, от це найпопулярніше відео, це було саме там mm-hmm. під Бахмачем. 26 лютого було знято. Там е, місцевий житель голіруч намагається зупинити танк, в результаті видирається на нього, впирається руками і стає перед танком на коліна. Mm-hmm. Відео, яке здавалося це якийсь фільм. Насправді героя відео теж відшукали, його звуть Сергій Шевченко і каже, що в той момент, коли зістрибував з техніки, він пошкодив коліно. А коли а, йшов на, на танк, біг, він кинув свій велосипед і його розплющило прямо під танком. Але його це взагалі не злякало. Ти у mm. лешці, як сильно шкалив адреналін в той момент, що й абсолютно ніяк. А, зараз Сергій займається хатніми справами, хотів піти в лави Збройних сил, ходив військкомат, але за рахунок того, що травма коліна, коли він стрибав, на танк, mm-hmm. е, воно пошкоджене і він не пройшов е, е, в лікарську комісію тому mm-hmm. не вийшло в нього. Але, тим не менше, він став одним із символів. Просто І... якби
1: він пішов в військомат, йому сказали, ось тобі автомат. Він такий, мені не треба автомат, дати мені перчатки.
2: <світ> <світ> І пам'ятаєш один із... одна з фото, з перших фото, де в Чугуєві крупним планом був портрет жінки Олени Курило, як все обличчя залите кров'ю, перебинтована голова, коли Чугуїв обстрілювали.
1: Напевно так, зараз
2: загугли. З... Зараз... Ти зараз згадаєш про що загугли. Чугуєв, Олен, на курило фото. А це вихователька, їй 52 роки, вона працювала і з дітками, і ось те саме легендарне фото зробив е... А, да, да, да польський, вірніше американський фотограф. Зараз ця жінка лікується, вона зараз у Варшаві і фотограф сказав, що навіть зустрічався з нею уже за кордоном безпосередньо, щоб подивитися як вона себе почуває, він вже з нею подружився. І ось ту саму фото, де вона стала першим обличчям війни після перших бомбардувань, продали за 100 тисяч доларів на користь України.
1: Круто. Виявляєшся? Це дуже круто. Насправді, в нас значно більше легендарних людей є в, в Україні, і не всіх, на жаль, встигли зафільмувати якимось uh-huh. чином. Е, ну, коротше, не знаю, дуже, дуже багато привідів є для гордості, не тільки на фотографіях, а й на вчинках людей. І кожного разу е, повз вас може кожен день проходити якась людина, яка робить дуже-дуже багато класних справ. Тож давайте, ми, кожен з нас теж буде такою самою людиною.
0: Диванні війська На Я
2: зараз готова розкаятися, що якщо колись моя мама і ще разочок попросить у мене зареєструвати і прямо зареєструвати повноцінно в Інстаграмі, угу. я зроблю це. Бо до цього часу вона так у мене підпольними путями ходила в Інстаграмі. Вона євенстій чи ні? Да, вона там читає коменти моїх хейтерів інколи, е- інколи вона має бажання їм відповісти, знаєш, і так далі, але вона так тримається. Але е- пані Іжеттарні, Житомирської області переконала мене, що я маю це зробити. Значить, у Житомирі, в Житомирській області, вірніше, живе пані, її звуть Раїса Колесник. Раїса Павленко або Колесник. Їй 85, вона почала вести інстаграм свій у... під час повномасштабної війни. Сама
1: чи її онука зареєструвала.
2: Спочатку її завербували онуки, потім вона кайфує вже сама. І я вам скажу, це просто вау. Ось якщо подивитися, що розміщають старенькі люди, ось вона масу відео, вантажей, де вона біля. Ялинки, ось вона вже одягнула новорічну шапку і кота свого мучить, і це як вона сама розказала у інтерв'ю, що це дуже сильно її а, ну, відволікає від війни, uh-huh. тому що я я бачила, як старенькі люди реагують на повномасштабну війну. У них, у них всі думки, всі розмови виключно про війну і про смерть і більш про uh-huh. що. А ось саме інстаграм дав їй можливість відволіктися, і коли в неї запитали Раїса, а як же ж ви обираєте фото? Там ви хочете робити, як це ж приходить момент? Знаєш, ну дівчатка uh-huh. там о прикольно одягнулася, зроблю фотку. А як ж? це відбувається у 85 років. Точно так само, Даня. Точно, ёлки, палки так само. Я
1: думав, як в маму в моїй, типу, о яблуня і все.
2: <laughs> Ні, да, кстати, теж такий варіант. Я тому що є дуже миле фото, де очевидно зібрали урожай картоплі, і ось бабця Рая так сила зверху, так от мій урожай картоплі. <laughs> Можна подивитися сніглазка, чи яка там картопля. <laughs> Це дуже круто. І якщо соціальні мережі нашим стареньким допомагають трошки до то я хочу таку старість. Я хочу в старості публікувати зелені кружечки. Та. від своїх внуків заховані. І там буде різноманітні гріхи. Але внуки цього не будуть бачити, будуть думати, що я така бабця, яка в'язати навчилася там, знаєш, там котики, собаки. Єдине
1: що, що в кожної людини, яка веде Instagram або соцмережу, іноді може з'явитися така штука, коли ти починаєш працювати на своїй соцмережі, а? коли ти занадто багато часу в цьому приділяєш, намагаєшся сподобатися і все. Головне, цей етап дуже швидко пройти. У мене був такий етап. У uh-huh. мене була там півроку, напевно, така параноя, я хотів дуже сильно, а потім я такий, коротше, не так пофіг. Ну, типу, ті, хто тебе люблять, вони будуть з тобою. Ті, угу. хто тебе ненавидять, вони будуть хейтити. І так. для цього нікуди не подітися, щоб ти не робив. Тому я дуже сподіваюся, що от цієї пані, ага. їй вистачає життєвого досвіду і мудрості для того, щоб одразу вести Instagram просто легко і кайфуючи.
2: Ну це дуже мило. І якщо у вас є хвилинка часу, підтримайте цю бабцю. Я б дуже хотіла, щоб їй стало приємно зайти в Дірект і почитати повідомлень підтримки. Її посилання вже розмістила собі в сторі з Надітьюю Лі і там побачите цю красавішницю і прочитаєте про неї. Отака от має бути прикольна старість.
0: На Хіт.ФМ. Перезарядка.
1: З'явилося ще одне чарівне відео зі школи, таке враження, що сьогодні перший вересня, тому що дуже багато відео з російських шкіл. Шкіл? Шкіл і бджіл. Да-да. Ні, шкіл правильно шкіл. казати. Шкіл. Коротше, там вчителька крєпіт малова за те, що він запізнився на 23 лютого на репетицію ш... шеренгі. Ну,
2: правильно, тако... а ременяку всипала цьому русському дітонку?
1: Ні, але Яке вона... Яке
2: він мав право?
1: Вона його штракала пальцем у скроні і казала, ось кулю. Серйозно? Ты не бачил это видео? Нет. Ты предатель, ты ублюдок, вот сюда, пулю тебе в висок. Ш... Вой... Зачем такие нужны? Патриотизма, потому что у вас в детстве этого нет. Все встали в шренгу. всегда так было. Ты не балуешься? Нет, ну серьезно, тебе сейчас покажу. Боже! Ну короче, она его типа крепит, и я типа знаешь, что э, В у в, в, в школе, когда я был в школе, у меня была училка украинской мовы, э, м-, короче, Элеонора ее звала, она была очень дымная. Супер димна. Mm-hmm. Uh, і я помітив таку штуку, що я з кимось з ким спілкувався, і мені кажуть, що в дуже багатьох, uh, якщо була очілка русськосійському мови, вона була трохи димна. Ані, ось такі, знаєш, що ти, що ти, як ти смієш, Олександра Сергійовича, паскудіць. Ось вот такі всі, вот, знаєш, і я, і я зараз дивлюся на цю очілку і такий, о, привіт, я тебе знаю. Я просто про те, що є дуже глибоко нещасні люди е, серед і вчителів, і серед дорослих людей. Якщо людина доросла і така зла, дуже знаєш, така прям дуже агресивна, так. то скоріш за все в неї було нещасне життя. А я думаю, це вчителька на Росії, в неї дабл нещасне життя. І цей чувак стоїть такий і каже, при чому дійсно? І, і він дійсно не розуміє, що відбувається. То я думаю, що наступний якраз урок наступний урок це той урок, коли прийшов солдат і дав все ж таки анкету. І отам от вона вже зрозуміла, хто він. Ми, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного.
0: Слава Україні! Допомагати легко. Нахітафем.
2: Дуже легко допомагати, коли для цього є е, бажання в першу чергу. І е, провели невеличке соціологічне опитування, або розібратися, чи дійсно настільки багато в Україні волонтерів, як про це дуже люблять писати в соцмережах. І гарні новини, дійсно їх багато. А, із загальної кількості опитаних українців 61% долучалися до волонтерської допомоги тим чи іншим чином. Або силам оборони, або співгромадянам. 61% далече. Стоп, 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 стоп. А інші? А інші ще ні. Я даю їм е, шанс е, відновитися в моїх очах і даю люфт на те, що, можливо, вони неправильно зрозуміли питання. Але 61 – це ті, хто сказали «да, допомагав». Далі конкретно до якої допомоги. 10% людей е, допомагали фізичною роботою. Це вау, це вандефул. Це ті, хто прийшли е, вантажити, розбирати, пакувати, фасувати. Це ось ті, хто вирішили «ну я не можу гривню, це ж не страшно». І це прекрасна допомога. Далі, кожен третій дав якусь гривеньку. Не зміг, наприклад, приїхати фізично там щось поносити, але якусь копійку, якусь гривню, е, умовно пригостив волонтера кавою, тим, ти гроші відправи на благодійність. Uh-huh. Це було зроблено. Кожен третій це гарна цифра. І 20% – відсотків це кожен п'ятий і грошима, і роботою. Це ті, хто вирішили, а, в мене ще є залишок на карті, гривень вісім, наприклад. Я трошки вільного часу зроблю і то і то. Геніально, прекрасна статистика.
1: Я раніше десь, напевно, півроку тому, я ні, не тому, коли був такий uh-huh. наш. Я сказав, що хто не донатить, той не має права радіти контрнаступу з точки зору того, що ми не бачимо. Для цього. Ні-ні. З точки зору того, що ми бачимо відео uh-huh. титанічних зусиль наших військових, і ми оплачуємо Netflix, оплачуємо YouTube, але чомусь не платимо за цей контент, uh-huh. який значно е, цінніший, важливіший. Да, важливіший. І, і от е, я тоді ще обережно намагався говорити, а зараз я такий вже, ну, всі зобов'язані донатити, yeah. всі зобов'язані скидатися на перемогу, грубо кажучи. Е, будь-якою сумою, взагалі. Ну, немає, коротше, типу, головне не розмір вкладу, а вклад, внесок, угу. бажання.
2: Угу. Тому якщо ви до цих пір чомусь не доєдналися до таких допомог ініціатив, або хочете зробити це ще раз, звичайно можна доєднатися гривнею. Збір якому ви довіряєте, може бути який завгодно, це зрозуміло. Далі, ви завжди можете відправити речі. Якщо ви бачите ще там збір, ну зараз я кажу про свій фонд, який для мене найпростіший приклад, не обов'язково гривнею. Дуже багато людей відправляють подарунки для стареньких: продукти, солодощі, в'язальні нитки для баб Усь, тому що вони це сильно люблять, це Будь теж будь-яка участь, так да, от скажу. саме і речима завжди можна допомогти інформаційно. Якщо у вас немає можливості допомогти фінансово, ви завжди можете інформаційно це зробити. Один безкоштовний нещасний репост це дуже mm-hmm. багато вирішує. Вы ви навіть не уявляєте, що і навіть якщо у вас там дві людини серед підписників в соцмережах, ви не знаєте, що можуть ці дві людини. Тому просто поширення інформації це теж дуже сильно виручає. Тому, якщо є бажання допомогти, ви знайдете варіанти, яким чином, і, звичайно, руками. У вас не може бути е- грошей, може не бути речей і так далі, але коли просять, там, не знаю, розбирати завали, коли просять допомогти відбудувати будиночок, чи просто щось завантажити, ви теж це можете зробити, просто аби було невеличке бажання.
0: Хепі ранок Тримаємо настрій, тримаємо дух!
2: На фм Закінчується епоха, в «Укрзалізниці» виходить. Оголосили хороші новини про те, що будуть оновлювати повністю постільну білизну, mm-hmm. постіль. А погані новини, дійсно, закінчується епоха. Це означає, що на різноманітних домашніх святах, десь після третьої чарки, коли вже тьотя і дядя вирізали, нормально нарядилися, почнуться історії. А при нас, знаєш, а колись, в «Укрзалізниці» — оце все почнеться.
1: Буде одноразова білизна тепер? Ні? ні, не
2: одразу, а змінюються е, трошки стандарти. Якщо раніше були наповнювачі пух перо і синтетичні матеріали низької якості в подушках, то тепер це буде силіконізований силико... сили, синтепон. Він – це сучасний високотехнологічний матеріал. Він довго зберігає свою форму. Uh-huh. Е, спеціальний буде чохол із тканини, яка теж забезпечить довговічність е, uh-huh. подушкам в першу чергу. Так само, як і ковдрички будуть щільні і довговічні, і постільна білизна теж буде якіснішою. Для того, щоб і довше, можна було використовувати. І чим швидше висихало для тих, хто зараз хоче написати про те, що мокра білизна.
1: Я думаю, чого вони перейшли на одноразову постільну білизну.
2: Одноразово це як. Фу, ну ти уявляєшся одноразову постільну білизну. Це якби коли приходиш до косметолога і тобі стелять кушетку з цією павутинкою, ну це не дуже було комфортно спати.
1: Ну, мені здається, навпаки. Одягаєш бахіли, шапочку, так? Да? Я тільки не знаю, як, як це зробити так, щоб подушка була ще якимось чином одноразова. От радло, наприклад, одноразово коштує 36 гривень. Тобто, uh-huh. якщо до квитка додати вартість 60 гривень, uh-huh. то, в принципі, можна оптом, напевно, закупити комплект одноразової постілі.
2: Я не знаю, що Укрзалізниця без тебе робить. Даня, сидиш на цьому радіо, загниваєш, пане. А,
1: ти ж не знаєш. Я ж найкращий теоретик в цьому світі. Що стосується практики, я туди навіть не лізу. Я можу дати пораду будь-якій людині. Я можу сказати, як правильно жити, що правильно робити. Але, будь ласка, ніякої практики. Я граю в приставку. Все. Все буде, Україна.
0: Епі ранок на Хіт.ФМ
1: Зараз 10 година, 47 хвилин. А, і якщо ми кажемо про те, що відбувається взагалі в світі і яка підтримка України, так а, то Кім виклав відео, Кім, який, з Миколаєва. Віталій. Кім, який з Миколаєва, <гум> а, виклав відео, що йому а, прикордонники привезли нові карти, нові мапи. І тепер в нього на стіні висить мапа з Кримом. Ти її запитаєш, а що, висіла мапа України без Криму? Так, в нього висіла мапа. Уже
2: просто журналісти почали писати про це статті, поки ти не
1: договорюєш. Ні, я про те, що типу мапа висить не всієї України зазвичай, а якогось сегменту країни. Тобто ця мапа може бути там до, наприклад, Дніпра, а нема всіх західних областей. Конкретно якогось об'єкту, де треба бачити, як йде робота. І раніше висіла мапа без Криму, а тепер мапа висить трохи розширена. Тобто вже і Крим попадає в, ц- в цю область роботи. Що це означає? Е, я ж не знаю, я не експерт. І кім навіть не знає, кім каже, я не знаю, що це означає, але можливо щось натякають нам невдомо. Що, в Криму
2: починаємо працювати
1: вже? Ті, хто не знає.
2: Неясно. Оце тако привезли карту і знов не пояснили?
1: Це завжди сюрприз, бо ця, ця війна зі своїх держав, і ми не знаємо, як да. воно буде Неймовірно. Е, єдине, що нам треба робити, нам, звичайним людям, як то казала, е, великий класик маленьким людям, людям маленьким. <laughs> <кілу> що треба робити? Треба донатити, підтримувати наших воїнів, вірити в ЗСУ, зберігати інформаційну, інформа, інформ... так, <служба> інформаційну тишу, гі... ну, <плух> гігієну інформаційну, да. а, і не падати духом, і не втомлюватися, і все буде добре. Тим паче, що тепер а, вже весна, виходить сонечко. Це погано, звичайно, не для фронту, тому що все тане, грязька і все інше. Але... По настрою має бути якесь піднесення. Працюємо як от на початку того року, як коли об'єдналися всі. Так. Mm-hmm. І як почали. І я впевнений, що скоро у Кіма не вистачить стіни для того, щоб повісти ту мапу, яку тепер треба вішати.
0: Хепірано, тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Уважний слухач скаже зараз вже 10.56, А що далі? Данило і Юля підуть. А я вам скажу, що далі. Далі прийде Оля Громова, і вона буде з вами весь день. І це не та людина, яка, типу, вас. Три годинки вас типу порозважає, потім все, плави як хочеш. Ні, вона турботлива. Вона буде з вами до кінця робочого дня.
2: А вам бажаємо гарного дня, нехай тривоги не затьмарюють його, але якщо раптом так стане, сховайтеся в укриття, почьомося завтра. Ви всі фантастичні люди, особливо коли підтримуєте армію, донатите на благодійні фонди будь-якими можливими способами.
0: Все, пока. Ага. Пока. Букаємо всі ми братя. Ранок! Ранок! На Хітафем! Тримаємо настрій! Тримаємо дух!